0: Hola, bienvenidos a Puerta del Cielo, continuamos con la serie Implantados. La semana pasada aprendimos que Dios ha trazado una historia de triunfo, llevando nuestra vida de victoria en victoria, pues Él ya murió en la cruz. Esta semana aprenderemos cómo nuestra vida está destinada a publicar las buenas noticias. Esta semana aprenderemos cómo nuestra vida está destinada a publicar las buenas noticias. Solo necesitamos estar siempre implantados en Él. Recibamos con un fuerte aplauso a Jaciel Flores que nos trae el mensaje de hoy. Todo este año Dios ha estado haciendo lo extraordinario, pero este arranque de segundo semestre... Ha sido algo determinante de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Y si tú estás ahí sentado, para ti lo es también, ¿verdad? Para ti también lo es, porque el mes pasado arrancamos eh, esta serie llamada Implantados. y Es una serie en la cual nos quiere Dios de verdad revelar y ponernos en el lugar de estar implantados en Él, en su iglesia. Por qué quiere bendecirnos. Entonces, esta, esta serie se extiende más fines de semana, vamos a estar otros, otros tres domingos, este mes de agosto, que es el mes en donde nace la gente más guapa, agosto. ¿verdad? Eh, vamos a seguir viendo esta serie de Implantados, todos los meses son bonitos, pero agosto es el mejor, lo siento mucho. Y... Y Dios nos ha estado hablando, nos ha estado mostrando, revelando su palabra, cómo quiere implantarnos. Entonces, para hacer un resumen rapidísimo y que el que diga, pues yo no he venido, es la primera vez que vengo, no sé de qué estás hablando. Vamos a recapitular y de igual manera la palabra que Dios nos trae, trae consigo las semillas anteriores y son sembradas en tu corazón. Entonces, así lo creemos porque una sola palabra es Suficiente para que tu rumbo cambie para la gloria de Dios. Amén. Entonces iniciamos como repetía con el profeta David Navarro este segundo semestre. Él vino el primer fin de semana del mes pasado y nos soltó una palabra profética que vino a romper la tierra porque para sembrar la tierra se debe de preparar antes, ¿eh? se tiene que arar, se tiene que romper, se tiene que preparar para poder sembrar, entonces arrancamos con una palabra profética desafiante de ser implantados, después nuestro pastor Oscar nos habló acerca de esa conexión que debe haber con la palabra, esa conexión que debe haber con Dios y, y eso nos viene a hablar acerca de la conexión de que tenemos que sembrar en esa tierra que ya fue preparada, ahora hay que sembrar su palabra. Hay que sembrar lo que el reino de Dios nos dice, ¿para qué? Pues para empezar a ver lo que Dios quiere tener, implantarnos. Pero después vimos también con nuestro pastor acerca de un corazón limpio. Porque no basta preparar la tierra, hay que limpiar la tierra. Y nuestro corazón es esa tierra en donde cae la palabra de Dios, tiene que estar limpia, tenemos que quitar la basura, lo que estorba, lo que hace que las cosas no estén bien conectadas con nuestro Dios. Entonces ese domingo Dios nos confrontó con su palabra, nos llenó con su espíritu y nos limpió y entonces somos una tierra limpia. Después el domingo pasado mi hermano Emilio trajo una palabra extraordinaria que viene a traernos en la expectativa correcta. Esperar lo correcto ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Alguien se acuerda? Predestinados para triunfar Se llamó ¿eh? Entonces que tenemos un destino de triunfo ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús ya lo ganó Entonces si Él lo ganó, te pertenece Y tú lo puedes ganar Vimos que hay un camino El cual Él ya nos dejó Pero tenemos que ir atrás de Él Él nos enseñó cómo hacerlo Para poder llegar a esa victoria Entonces el tema de hoy es la continuación de lo que mi hermano estuvo predicando el domingo pasado Y el tema de hoy se llama ¿Qué estás pensando? Así se llama el tema de hoy, ¿Qué estás pensando? Y para arrancar, ese es mi Facebook, para quien me quiera agregar Ese es mi Facebook, Jaciel Flores eh, Para iniciar este tema y poder entender un poco, mucho más Lo que vamos a ver a través de la Biblia y quiero empezar compartiéndoles la parábola de Facebook porque así vamos a entender un poco más y, y como Jesús así enseñaba, pues le dije, padre, dame una parábola a mí también para enseñar lo que me estás enseñando y me dijo, te doy la del Facebook. Entonces, el Facebook es una red... ¿Cuántos tienen Facebooks aquí? Todos tienen. Miren, el Facebook es la red social que tiene más conectibilidad generacional que las otras. O sea, ¿qué significa eso? Que desde el más joven hasta el de más edad lo usan, lo tienen, mi abuelita tiene Facebook, mi abuelita tiene su Facebook, mi papá tiene su Facebook, yo tengo mi Facebook, mi hija Ainoa, que va a cumplir dos años ya tiene su Facebook, ah, no se crean. Pero muchas generaciones conocen esta red social y tiene que ver con lo que vamos a platicar. Entonces la parábola del Facebook, el Facebook uno tiene su perfil, ¿Para ¿cuál es mi perfil? Es mi nombre, ¿verdad? el perfil es mi nombre, entonces... En la parábola, el perfil del Facebook es mi vida, soy yo, Haciel Flores. Y, y como todos saben, en el Facebook hay un muro, ¿verdad? Si ¿Sí saben qué es el muro, ¿no? Es donde tú publicas, donde tú subes tus fotos, tú subes tus pensamientos, tú compartes lo que, lo que tú quieres compartir. Entonces, el muro en esta parábola es lo que la gente ve de ti, ¿verdad? lo que le muestras a la gente, eso es el muro. Pero Facebook es, es ¿cómo se llama? Tan metiche ah, Facebook es tan metiche que siempre que yo me meto me hace una pregunta Y me pregunta, ¿qué estás pensando, Jaciel? Porque Facebook te habla por tu nombre, ¿qué estás pensando, Jaciel? Siempre está esa pregunta eh, ahí en tu perfil, en, en, en tu muro Cuando estás, donde estás? Te está preguntando, ¿qué estás pensando? Y, y así es nuestra vida, siempre nos levantamos pensando Estamos pensando constantemente, nos dormimos pensando, pasamos el día pensando Pero no todos los pensamientos que tenemos los publicamos Como en Facebook, uno decide qué publicar, qué no publicar, o no Pero hay qué compartir, qué no compartir, uno toma esa decisión Entonces, eh, suponiendo, porque miren, pudiéramos meternos en lo de los pensamientos Pero no es lo que vamos a hablar hoy, sería un tema muy amplio lo que yo quiero hablarte hoy es acerca de tu muro, lo que la gente ve que tú publicas y suponiendo, porque esta es la continuidad del domingo pasado, que todos ahora tenemos en nuestra mente ese pensamiento de que Jesús ganó la victoria y si no lo tenías ahorita te lo voy a dar. Jesús ganó en la cruz la victoria, derramó su sangre y nos dejó un camino para caminarlo y llegar al triunfo que te pertenece. ¿Todos lo tenemos en la mente ¿Eso? Entonces ese es mi pensamiento ahorita. Entonces la decisión ahora mía es si yo lo voy a publicar. Pero como en Facebook en la vida es igual, Facebook te da opciones. ¿Y cuáles opciones nos da Facebook? Cuando tú vas a publicar algo te dice, a ver, ¿quieres que lo vea todo el público? ¿Quieres que lo vean solo tus amigos? ¿Algunos amigos o solamente lo quieres ver tú? Dime quién quieres que lo vea, dice Facebook, ¿o no? ¿Verdad? Tiene esas opciones del Facebook, entonces en nuestra vida, escúchame, es igual. Tú y yo decidimos qué compartir y con quién compartirlo. Pero el mensaje que Dios nos ha estado dando insistentemente desde que empezamos el año, yo me recuerdo y lo tengo en mi corazón grabado y guardado, es que la plenitud nos pertenece. ¿verdad? El disfrutar de lo que él ganó en la cruz es de nosotros, pero será que ese pensamiento yo lo he hecho público, lo he manifestado, la gente que me voltea a ver dice, ese hombre, esa mujer se me hace que, que es cristiano, sigue Jesús, tiene algo, hace magia o no sé, pero le va bien. ¿Será que así vivimos nuestra vida o somos esas personas que hemos seleccionado? ¿quién se dé cuenta que soy cristiano? porque si en mi trabajo se dan cuenta mi jefe me va a despedir porque él es mormón entonces él, él odia a los cristianos y, y, y no es que en mi casa que se den cuenta hijo le van a correr de mí y, y hemos seleccionado cuando yo te quiero decir algo que el mensaje que Dios nos ha dado lo que Dios nos ha hecho portar a ti y a mí ya si es tu primera vez, ya lo vas a empezar a aportar desde hoy, eso es nivel de publicación pública, que todos lo vean, que todos se enteren, no me importan las consecuencias, que todos sepan que yo sigo a Jesús, se van a burlar de ti, te importa o no te importa, tus amigos que antes saben lo que hacías, te van a ver, vas a hacerlo público, Y Dios hoy quiere mostrarnos y cambiarnos la manera de ver lo que Él hace de nosotros, lo que Él ha puesto en nosotros. Porque cuando hay vergüenza es porque creemos que algo que está mal en nosotros es superior a lo que Él tiene para nosotros. Inconscientemente, porque obviamente no creo que alguien en su sano juicio piense para que es uno mayor que Dios, el Creador de todo. Pero inconscientemente cuando no lo hacemos público a todos, eso está dentro de mí, porque hay algo que me incomoda. Pero te quiero decir algo. Hay un versículo en la Biblia con el cual vamos a iniciar hoy, ya después de esta parábola, que está en Romanos 8:19. Y esta es la base de lo, que, de lo que vamos a estar platicando hoy. Dice Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación que dice? Es el esperar, están esperando, están aguardando, ¿qué? La manifestación, ¿de quién? Tuya, mía, pero yo te lo voy a llevar más allá ¿Tú eres creación de Dios? Sí, yo también Entonces, a veces tomamos esta porción de la Biblia y decimos El mundo se está acabando porque nosotros no lo estamos acabando Y sí es verdad, pero tenemos que tener conciencia Porque la creación gime todo lo que está pasando, sí es cierto y, pero a veces decimos, bueno, tenemos que levantarnos para la gente de afuera Y si sí es cierto, pero te lo voy a llevar más allá Porque si yo también soy creación, yo estoy gimiendo también Porque tú que estás ahí sentado, tú que estás ahí sentada También te manifiestes, porque soy creación igual Vuelta tal que tienes al lado y dile, estoy esperando que te manifiestes Díselo y luego dile, yo también estoy esperando a ti el anhelo ardiente de nosotros es la manifestación de nosotros mismos. Manifestación, hacerlo público que se vea. Yo ya no tengo por qué recordarte, o sea, sí tengo que recordarte, pero ya lo sabemos, lo tenemos en nuestro corazón, que Jesús ganó, venció en la cruz, su sangre todo lo puede. Pero ahora yo tengo que saber que hay algo que me pertenece a hacer a mí. Y, y para aprenderlo y verlo Lo vamos a ver a través de la vida de Jesús Porque por eso somos cristianos Porque seguimos a Jesús Él nos dejó ese camino La única diferencia con Él es que nunca pecó Pero Él nunca se equivocó Pero Él nos enseña cómo superar todo Entonces, Por ese camino de triunfo Y de victoria que Él ganó para ti y para mí Entonces Él nos deja un camino Para llegar a nuestro destino Y así como a Él le pasó A ti y a mí nos pasa Y nos debe de pasar caminar por donde él caminó entonces primera de Pedro 1 20, nos expresa sobre la vida de Jesús lo siguiente que Jesús estaba destinado dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo está hablando de Jesús ahí que tenía un destino desde antes de que el mundo fuera formado porque él ya existía estaba con su padre estaba con el Espíritu Santo ya existía desde antes dice entonces eso me recuerda que también la Biblia nos enseña que tú y yo De la misma manera que Jesús estuvo predestinado ¿No te acuerdas de ese salmo que dice yo te formé en el vientre de tu madre Antes de que existieras yo te formé, te puse cualidades, te puse cosas Porque tú tienes un destino específico, ¿ya? Entonces ahí vamos bien con Jesús, ¿no? Destinados, un destino tenía Jesús Un destino tenemos nosotros Pero manifestado Dice ahí 1 Pedro 1.20 Pero manifestado en los postreros tiempos Por amor de vosotros oh. O sea, el destino Debe de ser manifestado O sea, que debe ser publicado Debe verse Debe experimentarse Debe sentirse Debes de palparlo Debes de sentirlo porque si no sería una motivación más para hacerte sentir bien y feliz, pero no hay un resultado de verdad. Y yo voy a decir algo, así no es mi Dios, así no es mi Jesús, porque lo que haces de verdad y para siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque dice la Biblia que Dios destinó a su Hijo, como dice la Biblia que Dios te destinó a ti, o sea lo voy a poner en otras palabras, el destino, tu destino es la decisión de Dios No la tuya, no ni siquiera la de tus papás, la de nadie más que la de Dios Te está hablando de tu destino eterno, tu propósito eterno ¿Quién es el que la decidió? Dios, nadie más, ok, esta es la decisión de Dios entonces destino es el punto a donde voy a llegar, a donde me dirijo, pero destinado significa saber de antemano. ¿Tú ya sabes para dónde te envió Jesús? ¿Para dónde te envió Dios? ¿Tú sabes? Porque si no lo sabes, ¿por porque no lo has descubierto en la Biblia? Es porque no has prestado atención a todo lo que se dice aquí los domingos El destino que tú tienes es sanidad El destino que tú tienes es prosperidad, es felicidad Es que se restable tu matrimonio, tu familia De esos destinos te estoy hablando Los destinos en los que solamente Dios puede marcar Porque tú puedes decir hoy Yo no voy a llegar ahí como estoy, lo que tengo Pero Dios destina Entonces tú tienes que saber de antemano Hacia dónde vas, o no porque si no, no sabes a dónde vas y sabes quién te va a engañar para que te vayas por otro camino el diablo los demonios no se cansan de hablarnos de decirnos, de mentirnos para que tomemos un rumbo equivocado y diferente al destino de Dios pero cuando tú te levantas y dices yo ya lo sé de antemano nadie te va a engañar, nadie te va a mover ¿por qué? porque estás en la roca, en Jesús y ahí no se cae la casa Ahí no te caes Entonces, esta palabra ya destinado Viene, dentro de esta palabra Vienen dos palabras Que la primera ya te dije Que es ver con anticipación Saber de antemano Que es prever ¿Ah? Es prever, o sea, tú estás preveyendo Ya a dónde vas Ya lo sabes Pero no solamente eso Sino que esta palabra se compone también De la palabra proveer porque nuestro Dios es un Dios tan hermoso, yo por eso lo sigo, porque yo no sé si tú seas tan bueno, pero yo no, yo me equivoco, cometo mis errores, necesito herramientas para la vida, entonces si solamente me haces ver a dónde voy, pero no me das lo que necesito para ir, no voy a llegar, yo lo sé tú, pero yo así soy, soy humano, y, y por eso esta palabra consigo también trae la provisión, o sea te prepara, proveer significa preparar, significa reunir lo necesario para un fin, eso es lo que pasa aquí cuando lees la Biblia, cuando oras a Dios, cuando se te suelta una palabra, provisión, provisión, eres lleno, eres lleno y puedes y llegas y vas y vas y vas, entonces cuando Dios te habla, no solo te habla, sino que también la provisión viene con, con ella, con la palabra, y como estoy tan seguro de eso, porque la Biblia misma me dice, ¿sabes qué? cuando Dios habla, las cosas aparecen y suceden, en donde no había nada Cuando Él habló Todo sucedió Todo apareció Y aquí estamos tú y yo Su palabra Consigo trae la provisión Pero tienes que creer Tienes que creer Aferrarte a todo esto Entonces estamos de acuerdo Que la decisión de Dios Es el destino que tenemos ¿Eh? Esa es la decisión de Dios No puedes cambiarla Por más que Tu mente lo quiera Por más que tu pecado Te haga pensar otra cosa No lo puedes cambiar Tu destino es Triunfar punto ok no los veo muy convencidos pero ahorita no vamos a convencer más entonces pero dice vamos a leer otra vez primero de Pedro 1.20 dice destinado desde antes de la fundación del mundo pero ahí apareció una palabra que no nos gusta, a ti te gusta el pero no yo me acuerdo eh, uno de los peores peros que he recibido en mi vida fue el de, el de que ahora es mi esposa cuando le dije que si quería ser mi novia me dijo, sí, pero, eh, no, no, no me pongas peros, no nos gustan los peros, dime sí o no, ¿me lo vas a entregar o no me lo vas a entregar? o no, así somos nosotros, dime si sí o no, pero Dios aquí estaba poniendo un pero, muy importante, muy, muy importante, porque es como esa situación de cuando estamos más jóvenes y nuestro padre nos dice, mi papá, ¿verdad? imagínense mi situación mi papá me dijo a los tenía 15 años iba a cumplir 16 me dice hijo vas a cumplir 16 años entonces hay oportunidad te puedo comprar un carrito para que te puedas mover eh, y yo wow sí claro que sí pero no solo dámelo quita esa palabra y, y ese pero consigo, consigo tra trajo Tienes que sacar buenas calificaciones Tienes que, que levantarte temprano Tienes que ser responsable Y uno empieza a decir, ay no hombre Entonces ya no lo quiero O, o sí lo quiero pero Es muy difícil, cómo lo va a obtener Y empezamos a pensar ah. Entonces el pero de Dios Consigo lleva también Decisiones y situaciones Que tú y yo tenemos que pasar, enfrentar Decisiones Que tenemos que tomar Si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer para obtener lo que viene después del destino, que es la manifestación. O sea, que me entreguen mi carro. Y, y, y mi papá no me dice que saque buenas calificaciones para molestarme. Mi papá no me dice que sea responsable porque le caigo mal. No, lo hace porque él me está formando y quiere prepararme para ser responsable, para conducir un vehículo. Entonces, así es Dios, el Padre perfecto, que todo lo que hace, todo lo que nos pide que hagamos en realidad No es porque te quiera molestar, no es porque te quiera quitar algo Sino que es porque nos quiere preparar para lo que en verdad vale la pena Para lo que en verdad es su destino, no el que nosotros queremos o pensamos Que está bien, él no está peleado, usted quiere hacer esto, quiere Ok, si está bajo mi voluntad, él te lo da Pero yo me he aferrado tanto a creer y a saber que sus pensamientos son mejores que los míos, que Él ve más allá de lo que yo puedo ver, entonces mejor me pongo en sus manos. ¿Verdad? ¿O no? Entonces el pero trae decisiones, y como estamos hablando de Jesús, Jesús se topó con ese momento de tomar una decisión para que fuera manifestado su llamado. En sus 30 años, cuando él cumplió sus 30 años, tuvo ese momento de, en el cual Él tuvo que hacer algo que nos cuenta Mateo 4.13. Y dice Mateo 4.13, dice, Y dejando a Nazaret, vino y habitó a Capernaum. ¿Y ahí me voy a quedar? ¿Cuál fue la decisión que tuvo que tomar Jesús para manifestar su destino? ¿Cuál fue? Dejar que Nazaret. Cuando él cumple 30 años, él deja su lugar de, de origen, su lugar de costumbres. En donde él estaba cómodo, ya eran 30 años de vida. Él tenía todo, él dependía de sus papás. 30 años tranquilamente, pero él estaba tranquilo, pero él tuvo que tomar esa decisión de dejar. Y cuando tú y yo vemos a Jesús que dice dejando, Dejando es igual a ir a lo importante, a lo que en verdad importa A lo que en verdad vale la pena, que es tu destino Porque tú hoy te puedes sentir bien Pero hay un destino más glorioso y ¿sabes cómo estoy seguro de eso? Porque la Biblia dice que cada mañana su misericordia se renueva Porque nosotros vamos para arriba, para adelante de gloria en gloria, de victoria en victoria, entonces es para arriba, mejor, mejor No puedo estarme tranquilo en un lugar, Dios me tiene algo mejor, Dios me tiene algo mejor Entonces la decisión de Jesús fue dejar a Nazaret e ir a Capernaú Y, y Nazaret era, te repito, su vida cómoda, sus costumbres, dejar de depender de sus padres, de las ayudas de su papá, de su mamá Dejó los martillos, los clavos, la lija porque ya no iba a ser carpintero él Él se iba a dedicar a lo que fue destinado A lo que su destino del padre, de su padre le había dado Él empezó a dejar, ¿sabes qué dejó también en Nazaret Jesús? Donde la gente lo conocía como el hijo de José el carpintero Y llegó a Capernaún en donde lo empezaron a conocer como Jesús El Hacedor de Milagros Jesús el que libera El que perdona Yo te voy a decir algo Hay momentos en la vida Que tenemos que tomar estos riesgos Porque Capernaum ¿Sabes qué significa Capernaum? Significa ciudad de riesgos Donde está peligroso Donde no sabes si te van a lastimar Donde no hay exactamente la seguridad Que tú quisieras ver o sentir Porque vas a empezar a depender de tu fe ¿ah? ¿por qué? porque Dios quiere soltarte todo lo que Él tiene para ti a través de ese camino que te lleva al destino porque te estoy hablando de una meta pero el camino que te lleva a esa meta es un camino que se disfruta es un camino en el que vas disfrutando meta tras meta tras meta tras meta propósito tras propósito, gloria tras gloria por eso así lo dice la Biblia y cuando Jesús llega a Capernaum, él sabía lo que tenía dentro. Él, él, él ya llevaba, él, él ya había previsto lo que iba a ser, lo que venía, pero llevaba la provisión. Y cuando él llega, ¿sabes? Lo primero que hace, él suelta una palabra de Dios. Y dice en el 4:17, ahí mismo, Mateo 4:17, dice: El reino de los cielos se ha acercado. Y ponte a pensar esa declaración cuando llegó a la ciudad de riesgo Y decir el rey no está conmigo, no tengo miedo Eso, eso es lo que tenemos que tú y yo hacer Cuando nos encontramos y cuando tomamos la decisión De mudarnos de lo cómodo a empezar a tomar el destino de Dios Pero no lo hagas solamente por hacerlo Porque si lo haces solamente por hacerlo No te vaya a pasar como a los discípulos le pasó Que querían sacar a un demonio y le dijeron Ustedes quiénes son, no nos vaya a pasar así. Por eso hay que llevar la provisión del Padre cuando nos movamos, y eso es lo que estamos recibiendo aquí. Todo comenzó, todo comienzo debe ser marcado por una palabra: una palabra de Dios. Y así es como Jesús se conectó con su destino. Puff. Todo lo que vives, todo lo que pasas, los procesos son preparaciones para tu destino, para conectarte con tu destino. Pero ¿sabes cuándo surgen las conexiones a tu destino? Y no desconexiones, cuando tú sueltas palabras en los momentos, cuando tú eres, traes la provisión de Dios. Yo te quiero decir algo, tú la tienes. Yo me pongo a pensar a veces, días que estoy así, eh, que tenemos que predicar con los jóvenes o tenemos que hacer algo, o algún discipulado y digo, ¿qué digo?, y luego, y, luego, y luego digo pues ¿cómo que qué dices tanto que has escuchado durante toda tu vida y no sabes qué decir y digo si sí, es cierto estamos llenos de, de provisión estamos llenos de la palabra tenemos que declararlo y conectarnos con nuestro destino tenemos que creerlo tenemos que caminar por la fe para que sea manifestado porque ahí dice entonces ok tomamos la decisión ¿verdad? tomamos el pero es nuestra responsabilidad ese pero Llevarlo a cabo O sea, vivir Mira, y esto es revelador Porque si Jesús dice El reino se acercó Es porque Él dijo Todo lo que yo haga En esta ciudad de riesgo En donde todo parece estar Difícil Va a ser bajo tu reino Bajo tus mandatos, Jesús Bajo tus mandatos, Padre Dios Esa es la diferencia Cuando estamos en Cuidado cuando te metes a Capernaum Y no vives bajo el reino de Dios Cuidado porque es donde el diablo va a decir uh, Pero ya no lo va a hacer ¿eh? Ya no nos puede engañar Porque cuando lo sabemos Lo entendemos, lo creemos Cualquier cosa que te diga Quien te diga Tú dices, ¿sabes qué? A mí no me importa Yo ya lo hice público Para que se entere todo el mundo Entonces Manifestado, pero, pero ¿cómo fue manifestado? ¿Por qué lo manifestó Jesús? ¿Sabes por qué lo manifestó? Ahí mismo dice por amor, en Pedro, en primera de Pedro 1.20 dice Pero manifestado en los posteriores tiempos que por amor de vosotros Porque se escucha muy padre, ¿verdad? Y, y se puede malentender yo decirte, ¿sabes qué? Te toca ahora manifestarlo, experimentarlo, vivirlo Ahora te van a llamar por tu nombre, te van a conocer ¿Verdad? ¿Sabes qué? Yo le pido a Dios todos los días Padre, yo te pido que el infierno conozca mi nombre que me estén buscando, yo te lo pido por favor, que me pongan, se busque que pongan una recompensa grande por mi cabeza ¿por qué te pido eso? porque yo sé que si está así es porque yo les voy a hacer peligro yo soy peligroso, si no pues no, ¿eh? no, no me van a molestar, no me van a hacer nada y ciudad de riesgos hay que vivir riesgos, pero sí de la mano de Dios no solos entonces tenemos que Entender que esto es por amor Te decía que, que el escuchar esto El saber que mi nombre se va a escuchar el que, el que voy a ayudar Puede inconscientemente Renacer nuestra naturaleza Pecaminosa de egoísmo Porque yo te voy a decir algo Si Dios te va a bendecir No va a ser para Para que ese, eso crezca en ti Para que el egoísmo crezca en ti Para que te olvides de él De dónde saliste hay gente que lo hace Y sabes que Jesús no tiene problema con eso Le duele mucho, yo lo sé Pero te digo por qué no tiene problema Él Porque Él da sin esperar nada a cambio Así dices, yo también primero Yo te elegí a ti primero Sin importar lo que dijeras, lo que no dijeras, lo que hicieras Entonces por eso yo lo sé Pero las cosas se hacen Por amor Y no amor a mí mismo Yo sino por amor a Dios, por amor a la gente, así como Jesús dijo, por amor a ti yo lo voy a hacer. Por amor a ti yo tomo mi destino, me comprometo con, así fue Jesús. Y lo voy a manifestar para salvarte. Voy a llegar a, a, al propósito por el cual mi Padre Dios me trajo aquí, y era la cruz para restablecer el pacto. A pesar de que no lo quisieras, yo le tengo muchas preguntas a Jesús y una de ellas va a ser, Jesús, ¿tú te querías ir de Nazaret? Porque la Biblia no lo dice yo, yo estoy casi que seguro que me va a decir No, la verdad no me quería ir, estaba muy bien Y sabía lo que se venía Donde sí me lo dijo y nos lo dijo a todos Es en el monte cuando estaba orando Él no quería Pero él se comprometió con su destino Con el destino que Dios tenía para él Él tomó la decisión de abrazar ese pero Para que fuera manifestado y al final fue por amor a nosotros. Manifestar, ¿qué significa manifestar? Significa ponerlo en evidencia, demostrarlo. Entonces es peligrosa esa palabra, demostrarlo. Porque yo no sé tú, pero yo tengo enemigos, yo tengo gente que no le caigo bien. Entonces, si la Biblia me habla de una manifestación en donde voy a demostrar, pudiera corromper mi corazón en decirte: Lo voy a demostrar. Y no, yo no lo hago por ti. Porque la misma Biblia nos ha enseñado con quién luchar, ¿o no? si no te acuerdas en Efesios dice la lucha que tú tienes no es contra sangre ni contra carne no es contra las huestes espirituales que te están destruyendo entonces si te has estado peleando con tu esposo con tu esposa con tus hijos con tu familia con tu jefe ellos no son dejamos de perder el tiempo el demostrar no viene con ese carácter de para que lo vean los demás no y hay gente que así lo hace y eso no es puro, eso no es real Por eso tenemos que pedirle al Padre Que el, lo manifiesto también ponga en evidencia Nuestro corazón, que nos examine siempre Que el motor de descubrir, de demostrar Siempre sea el amor a Dios, el amor a los demás No es para demostrarle a tu esposa Es porque amas a tu esposa ¿Sí me explico? Eso lo cambia todo No es para demostrarle a tus papás Es porque amas a tus papás eso lo cambia todo Y te pone en la posición que de verdad es comprometerte Y honrar el destino que Dios tiene para ti Solamente así Cuando el motor es el amor Entonces la decisión en la cual nos topamos tú y yo hoy Es mudarnos Así como Jesús tuvo que mudar de Nazaret a Capernaum Y pero no solamente mudarme Pero creyendo y tomando el destino Comprometiéndome con mi destino ¿Y de dónde te vas a mudar? Yo no sé si estás enfermo hoy Pero si tú decides mudarte Porque te vas a mover de la enfermedad a la salud De la pobreza A la prosperidad Te vas a mover de la quiebra A donde todo es restaurado Eso es mudarte Mudarte en donde el enemigo te hacía Y te decía lo que quería A donde ahora tú le dices Y con certeza estás bajo mis pies No me puedes hacer nada Solo me puedes hablar, pero yo decido no escucharte Porque yo escucho la palabra de Dios Ahí tenemos que mudarnos en donde caminamos, nos comprometemos Y tú me dices, oye, me estás hablando de Jesús El que no cometió errores Y pues obviamente, pues Él, él tomó su decisión Pero hubo más gente, la Biblia está repleta De esa gente que tomó la decisión de ser mudados a pesar de que tú puedas creer que estás haciendo algo correcto como el apóstol Pablo. ¿Ah? Él, él, él firmemente servía a Jesús matando cristianos. Y lo hacía de corazón. Pero fue mudado cuando se topó con la verdad. Y se cambió. Y fue ahora a tomar el riesgo literalmente en donde le fue, pero le fue a nuestro apóstol Pablo. Está el, el gadareno, el endemoniado gadareno, porque eso sí te lo puedo decir, Jesús es muchísimo mejor que yo, Él no se equivocó, pero si el endemoniado gadareno se mudó, ¿cómo yo no me voy a mudar? Si ese tipo se mudó, la samaritana, gente que vivía en pecado entonces por qué yo no me voy a mudar ellos lo hicieron también Jesús honró su destino y cada gente de bien de la cual aprendemos en la Biblia fue gente que se comprometió y honraron su destino yo no sé qué día dejamos de honrar nuestro destino escúchame porque la palabra de hoy viene a dos maneras en la cual hoy estás tomando tu destino y te vas a comprometer o te estás dando cuenta que lo dejaste de honrar te apartaste del destino que Dios te dio te puso aquí en puerta del cielo que es su iglesia en su familia y se te olvidó y te descomprometiste pero Jesús se comprometió ayudó a la gente, liberó a los prisioneros sanó a los enfermos, perdonó ofensas e incluso pagaba los impuestos escúchame no te estoy diciendo vas a ser pastor pastora de tiempo completo, profeta de oficio no, no, no Jesús mismo nos enseñó Aún en lo natural Si lo podemos llamar de esa manera En lo humano Donde desempeñas, ahí lo público Que la gente pueda ver En tu rostro esa luz La luz de Jesús En donde No es por quien soy yo De hecho si fuera por quien soy yo jamás, jamás Solo es por ti, para ti Porque me comprometo para que Hacer y llegar a tu destino Que tienes para mi vida entonces hay que honrar nuestro destino Tienes que tomar decisiones en tu vida Para honrar tu destino Y la primera de esas decisiones es Que Jesús te conozca Porque la pregunta no es si tú conoces a Jesús Todos lo conocemos Yo te lo acabo de presentar De mostrar, Él está aquí en este lugar Aunque no lo puedas ver Pero Él te conoce a ti eso tiene que ver todo con lo que estamos platicando hoy. ¿por qué? porque la misma Biblia dice que Jesús dijo una vez si tú me niegas yo te voy a negar y uno diría "Qué malo eres pero no es por eso no es por maldad que lo dice Jesús es por todo esto que hemos estado leyendo y lo que te voy a leer a continuación que dice Romanos 8.28 por eso él decía si tú me niegas yo te voy a negar para pensarlo meditarlo y decir híjole Realmente me conviene Que tú seas público en mi vida Que todos lo sepan Porque después me topo con Romanos 8, 28 Que me dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Por eso Él dice Si tú me niegas yo te niego Pero diciendo no me niegues Porque yo no te quiero negar Yo te lo puedo asegurar Que Jesús no quiere negar a nadie porque si no Él no hubiera hecho lo que Él hizo pero tenemos que hacer que Él nos conozca conocerlo a Él porque ahora sí lo que dice después dice porque a los que antes conoció ¿quién conoció a Jesús? y, y te aseguro que si hoy estás con tu corazón arrepentido y listo hoy ya te está conociendo Jesús Él te está volteando a ver Él está listo para conectarte hoy con tu destino porque después de eso dice a ellos los predestinó. Hay un destino para ti. Y, y, y te preguntas, ¿pero cómo le hago? Ok, tengo la provisión. Yo sé para dónde voy ahora que me estás diciendo, pero ¿cómo, cómo? Porque yo soy pecador, me equivoco. ¿verdad? Y solito no puedo. Entonces Jesús nos sigue revelando en su palabra. Dice, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos repite, sigue el camino de Jesús, solamente... Y luego dice, para que Él sea primogénito Entre muchos hermanos, el primero Vamos atrás de ti Jesús Él nos va abriendo el camino Él abrió las aguas Él movió la montaña Y tú caminas y vas Y luego que dice, si no te queda claro Después dice, bueno Y a los que predestiné A los que le di un destino Yo también los llamé Te quiero decir algo Dios te llamó Tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti Porque Él quiso, porque Él te ama y, y dice, entonces yo los llamé Y si los llamé, también los justifiqué ¿Quién te puede recordar tu pasado? El diablo, ¿y acaso eso tiene poder? No porque qué? Jesús me perdonó Jesús me perdonó Y esa es nuestra fe La cruz Esa es nuestra fe Su sangre que nos justifica ¿Quién te puede declarar culpable a ti? Nadie Solamente Él Yo te voy a decir algo Su juicio final fue Él es inocente Ese fue su juicio final Eres inocente Y toda tu culpa Por tus errores, tus fracasos Yo me los llevo Eres inocente Esa es justificación esa es la justificación de Jesús. Y no solamente termina ahí, sino que también a los que justificó, que dice, los glorificó. ¿Quién soy yo para que tu gloria me llene? ¿Quién soy yo para que tú te encuentres conmigo y me des esa capacidad? ¿Quién soy yo? Y Jesús te dice, eres mi hijo, eres mi hija. Por eso te quiero, te amo. Esto es precioso, es hermoso Te da de su gloria En otras palabras el destino te da llamado El llamado es porque has sido perdonado Eres perdonado Y el perdón, escucha esto El perdón de Dios consigo trae el poder de Dios Para ganar, para triunfar, para conquistar Eres más que vencedor Tú eres más que vencedor ponte de pie por favor ponte de pie en tu lugar escúchame Jesús nos pudo haber dicho ustedes son vencedores pero sabes qué dijo eres más que vencedor más porque tú puedes vencer pero lo más solamente con Él y al final de cuentas decidimos que el amor sea nuestro motor ¿sabes por qué? porque así dice la palabra dice Ahí mismo donde Jesús está hablando esto a través de la Biblia Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por eso el amor debe ser tu motor, ¿sabes por qué? Para llegar a tu destino debe ser tu motor Porque es lo único de lo cual nada ni nadie te puede apartar Es lo único, entonces tómate de Él Tómate de Él, abrázalo, lo que tu espíritu, que tu alma, que tu cuerpo Se llenen de su amor hoy Dice porque quién me va a separar del amor de Cristo en el 35 de Romanos ahí Romanos 8:35 dice ¿Quién? ¿Tribulación acaso? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Y luego responde en el 38. Estoy seguro. Tú hoy te tienes que ir de aquí diciendo estoy seguro. Estoy segura. Que dice de que ni la muerte ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades y Escucha lo que sigue Dice, ni lo presente ni lo porvenir Y ahí me detengo un poco Porque estamos hablando de un destino Que viene Pero puede ser que hoy tenga un presente Que no me favorece Y no veo con claridad mi destino Porque tengo un presente desfavorable Pero si tú dices Jesús, yo quiero de tu amor ¿Qué es lo que va a pasar ni lo presente, ni lo porvenir Te pueden apartar del camino Ese es el motor, el amor Entonces dice Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Me podrá separar Del amor de Dios Que Jesús ya me demostró en la cruz Porque Él me amó primero Porque Él me amó primero Levanta tus manos ahí en tu lugar Gracias por habernos escuchado hasta el final Te esperamos en nuestro próximo podcast Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.